0: Olá, boa noite, muito bem-vindos. O 28 de junho se tornou o dia do orgulho LGBTQIA+, porque nessa data, há 53 anos, deu-se uma revolta no bar de Stonewall Inn, em Nova York. Naquela noite, a polícia encontrou resistência de verdade para prender os suspeitos de sempre da comunidade gay. Nunca mais o mundo foi o mesmo. E para quem estranha a insistência de se falar em orgulho, entenda-se. Depois de séculos submetidos à vergonha, tende sim de se afirmar o orgulho, merecido. O mero orgulho de ser quem se é. As biografias que vamos conhecer hoje ajudam a entender o processo de emancipação das minorias gays. Um de nossos convidados é atleta do mais violento dos esportes, sinônimo de Macheza, o primeiro lutador de MMA assumidamente gay do Brasil. Além dessa história de vida, vamos conhecer também uma personagem que começou na polícia militar, onde ficou 30 anos, fundou o batalhão no Distrito Federal, sempre como ele, e agora entrou para a história como ela a primeira mulher trans do país com a patente de tenente-coronel da PM. Ela é a coronel Maria Antônia e ele, Washington Dourado, a princesinha dourada dos octógonos. Olá, gente. Bem-vindos. Olá. Olá. Gente. Obrigada. Maria Antônia fala do, do estado do Rio Grande do Sul, do estado do Chuíco, E Dourado fala da terra do Oiapoque, lá do Amapá. Dourado, de de que cidade você está falando?
1: Eu estou em Laranjal do Jari, no Amapá.
0: Qual é a população aí?
1: Aproximadamente 50 mil
0: pessoas. Maria Antônia, você, quando na infância... Você se sentia menina na sua infância em Piracicaba, no interior de São Paulo? Como é que isso tinha espaço para se manifestar? Para você se permitir... É, se entender assim?
2: É interessante essa sua pergunta, porque é uma, a, a, todo o processo é um processo de transição. né? Então, ele logo na, na minha infância, eu já tinha é, desejos femininos e, obviamente, estou me referindo a colocar um vestido, passar um batom. E isso eu fazia quando meus pais não estavam em casa. Né? E eu estou falando de uma menina... Que tinha por volta de 10 anos e que hoje ela já tem 60 anos de idade, então assim, há mais de 50 anos atrás a verdade é que a gente nem tinha notícia disso, Bial não se falava sobre isso, imperava um silêncio que era o silêncio daquele tempo vamos chamar assim, né? não se, não se falava sobre isso, depois durante a minha adolescência, eu fui ouvindo falar, ah, Roberta Close e a gente começa a perceber ah, então tem alguém que também existe, assim, alguma coisa que entre nós é comum, né? E aí, à medida que a gente vai crescendo, desenvolvendo, porque a vida é maravilhosa, só que ela vai impondo papéis para a gente. E, às vezes, a gente vai desempenhando os papéis e e nem tudo que a gente quer realizar a gente consegue.
0: Esse mundo é um palco, né? E a vida impõe papéis, é é isso mesmo. Escuta, vocês... Escolheram carreiras associadas a mações espaços meio que monopolizados por héteros. Você, Dourado, o que, que atraiu você ao MMA? Eu tenho medo só de olhar aquilo. Você... O que, que te atraiu ali?
1: É um esporte que, desde a primeira vez que vi, é... eu passei a amar aquilo da forma de como ação dentro do octogônio.
0: Mas você era uma criança brigona, você era um... Você brigava na rua, você era brigão, não. por isso você foi procurar luta,
1: não? Não, fora, antes de eu lutar, é... na rua, quando criança, eu acredito e eu lembro ter brigado duas vezes, isso é em faixa de oito anos de idade. Então o seu negócio foi com a luta,
0: não foi com a briga, você Sim. gostou da luta, do esporte, da você está com que
1: idade? 29 anos.
0: Você luta desde quando?
1: Aos 17.
0: Caramba, já tenho uma carreira. Qual é o seu cartel?
1: Tenho 33, 34 lutas, 4 derrotas e 30 vitórias.
0: Quantos nocautes?
1: A maioria.
0: Eita! <risos> Maria Antônia, a carreira militar, então, nossa, carreira militar é... Hoje eu acho que as forças armadas, pelo menos até onde eu sei, vêm se modernizando para certas questões e isso é admirável, mas é um ambiente conservador por definição. Por que, que você escolheu, por que, que você resolveu seguir a carreira militar?
2: Então, é, eu iniciei muito cedo, né? eu sou filha de pais professores. E eu sempre tive uma orientação familiar no sentido de buscar um trabalho que desse futuro, que tivesse estabilidade, e fiz um concurso para é, fazer a academia militar é, em São Paulo, na Avenida Água Fria, 1923, Alto da Cantareira. E aí eu fiz esse concurso, aí eu passei, aí eu passei, aí fui seguir carreira, né? Eu fiz dois anos de curso preparatório, três de formação. Eu sou da turma Sesc Centenário de São Paulo e lá é, a nossa, nossa turma tinha em torno de 209 aspirantes e eu fui a segunda colocada dessa turma,
0: a época, né? Excelente,
2: né? Então assim é, é, é o que eu falo. Ah. Meus pais eram professores, então, né? Imagina, né? A gente sempre tem um apoio maior, né? Muita disciplina, né? Sim, muita disciplina, dedicação e a carreira militar, ela exige isso praticamente 24 horas por dia. Né? Então, assim, todo esse contexto está é, dentro daquilo que eu te falei no início da conversa, dos papéis que a vida vai nos impondo. Né? Eu sempre procurei, da minha parte, fazer o um o máximo que eu pudesse, o melhor possível, seja
0: em qualquer papel que eu tivesse vivendo na minha vida, né? Mas sustentar essa dupla situação de estar cumprindo o papel que a sociedade, enfim, que o mundo estava lhe e que você atendia essa expectativa, e ter uma uma identidade secreta, digamos assim, como é que isso isso te entristecia? Como é que isso se manifestava no seu estado de espírito em você?
2: É muito interessante isso, porque é todo um processo interior, né? Então eu chamo, até cito essa conversa num livro que eu estou escrevendo, eu cito da seguinte maneira, todos nós, quando viemos ao mundo, nós temos uma essência dentro de nós, né? Que eu chamo de identidade. Essa identidade ela pode se manifestar completamente, ela pode ter uma série de circunstâncias na vida que não vai ser possível que ela acontecer mas ela sempre vai existir dentro de nós. Isso gera conflito, né respondendo o que você perguntou. É claro, tem conflitos, mas assim infelicidade por isso... Eu nunca fui infeliz no sentido de... No... Eu tinha comigo a certeza que isso ia acontecer, que isso era real. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olhava para o lado... É, ninguém sequer imaginava e nem conseguia... Certamente não iriam compreender, não iriam entender,
0: né? E ex- existe isso. Na sua vida antes da transição, então, você se casou, teve filhos, tudo isso? Sim, eu tenho dois filhos.
2: Eu tenho um filho com 30 anos, uma filha com 28, os dois são formados, já tem trabalho. E, foi... e é que eu faço um gancho na nossa conversa, porque foi interessante... Eu sempre... Servindo, trabalhando, seja a sociedade, seja os meus filhos, seja a família. E assim, mais interessado em servir aos outros do que a, a você mim mesmo. E quando eles é verdade. E quando eles é, formaram a história toda. Aí eu falei, ah, agora é vou cuidar de mim um pouco mais, porque eu já fiz a minha obrigação. Sabe aquela ideia de dedicar a vida para os filhos? Enfim, coisas dessa natureza.
0: Foi o que aconteceu. Você falou há pouco de uma personagem fascinante da história do Brasil, é, de quando você tinha, por volta de 30 anos, nos meus cálculos aqui, talvez um pouco menos, uma certa mulher que seduziu o Brasil com a sua beleza e com a sua singularidade, era o Brasil fim do século XX programa da Xuxa dá um close nela
3: eu não decidi me tornar uma mulher eu nasci uma mulher, quer dizer eu nasci uma mulher eu nasci uma mulher num corpo errado, mas a minha cabeça é de mulher, eu nasci com a cabeça de mulher e qual é a melhor coisa de ser uma mulher? é poder chorar, é poder expressar meus sentimentos que a mulher tem isso a poder você se expressar na coisa mais sensível entendeu e no lado de corpo enfim a poder botar um biquíni para praia fazer sauna
0: Maria Antônia a Roberta Close representava o que para você uma, uma esperança uma luz no horizonte um farol ela é uma
2: referência eu posso dizer para todo o Brasil né ela é uma referência ela é uma é... É assim, é tão grandioso que eu nem encontro as palavras para falar. Mas ela é é uma deusa, é um ícone dentro da realidade das mulheres trans, né? E mesmo assim, no que se refere ao exemplo de vida dela, as colocações que ela fazia, como ela se posicionava, assim... Eu sou fã total.
0: Quando você... Quando foi que você conversou pela primeira vez sobre... Botou bem isso pra fora de ter sido sempre mulher em corpo de homem e com quem você fez esse desabafo, digamos assim?
2: É, na verdade, é, as primeiras pessoas que eu conversei sobre isso foram meus dois filhos, né? Falei com meu filho primeiro, falei com a minha filha, depois com meu irmão, meu irmão eu demorei um pouquinho para falar, porque ele tinha feito... Ele tinha tido um infarto, né? <risos> Aí eu falei assim... Eu não vou falar com ele agora, não. Eu vou esperar uma hora, pessoalmente, eu falo para ele. Quando ele vier, né, vier me visitar aqui, né? eu falo para ele. E qual né? foi
0: a reação de seus filhos?
2: Os meus filhos, eu fiquei assim... Até agora, eu fico impressionada, porque... É, eles me fizeram duas perguntas. A primeira pergunta foi assim... É, você tem certeza... Eu falei, olha, não é uma questão de decisão, não é uma questão de ter certeza. Eu me identifico assim, eu me reconheço como eu sou. E aí, a partir desse momento, eu me manifesto para as pessoas. E vocês são as primeiras pessoas que eu tenho um amor imenso de manifestar com vocês. Aí vem a segunda pergunta, que essa, para mim você está feliz? Eu falei, tô feliz. Aí eles falaram assim, porque a gente quer que você seja feliz e viva muito.
0: Era o que você precisava Aí, ouvir, né? Era o que você precisava, o que você merecia ouvir.
2: Sabe, Bial, quando você pensa, você fala assim, nossa, que seres lindos que eu pude partilhar o crescimento deles, sabe?
0: Ai... E para geral, assim, por exemplo, no Instagram, como é que você comunicou para geral? Qual foi a sua estratégia?
2: Ah, e foi meio engraçado, né? Porque <risos> eu falei assim, eu tenho que dar um jeito de dar abertura para as pessoas conversarem sobre isso comigo, né? Porque é um processo, é um processo para gente, né? Como pessoa transgênero é um processo, mas também a gente tem que lembrar que para os outros, também é outro processo. Ou seja, é, tem, que, tem que ter um meio de, de contato, de comunicação, que abra essas portas para conversar. E de tal maneira que a gente sabe que tem pessoas que mesmo conversando não é, tem outra visão. né? Mas as pessoas de bem, que são pessoas normais, de normais para dizer pessoas de bem que tem é, amor ao próximo, que tem empatia. Então, essas pessoas também precisam ter um tempo para nos entender, assim, vamos dizer dessa maneira, né? E também, assim, então por que eu tirei uma foto, eu tirei uma foto, minha, assim, né? Toda produzida, uh-huh. junto com a, com a minha esposa, né? E aí, eu coloquei lá. Aí, meu irmão, ah, tem uma foto bonita aí, né? Que aplicativo <risos> é esse que você
0: usou?
2: <risos> aí eu, preocupada com o infarto dele. <risos> aí eu falei assim, sou eu, é, sou eu mesma. Aí surgiu, aí nós estamos conversando. Se é, imagina, é, irmão Alfa, aquela história toda, né? Aí foi indo, foi conversando. E aí ele falou assim... Entendo, aceito, o respeito. Então, é. assim. Ah,
0: essa é fantástica. Essas coisas me emocionam é. de falar, né? Então usei esse artifício aí. Que legal. Parece que
1: funcionou. É né? muito
0: bom. Você dá tempo para as pessoas. É importante, a tolerância de parte é. a parte, né? Me escuta, Isso. eu quero mostrar uma coisa aqui e quero saber o, que, que, o que, que essa imagem, esse documento representa para você. Vamos lá. Agora, em fevereiro desse ano 22. Maria Antônia deixou de ser um policial, é uma policial, uma tenente-coronel, a primeira mulher trans do Brasil, com essa patente na Polícia Militar. E e... é a maior condecoração que você já recebeu na sua carreira? Esse
2: documento, para mim, ele representa, sim... Ele é importante, importantíssimo. Aliás, eu fui muito bem recebida quando fui buscar a identificação. Isso que eu
0: queria saber. Se você teve alguma dificuldade, se você enfrentou barreiras desses trâmites burocráticos, se o preconceito se travestiu de exigências. Não, foi tudo...
2: Não, foi tudo tranquilo, a documentação é um procedimento legal, né? Então, dentro da corporação, é tratado de acordo com a lei. E ter esse documento em mão, ser bem recebida na corporação, que foi comigo que falo por mim, né? foi o meu caso, é uma coisa muito gratificante, porque as pessoas conseguem enxergar né? a nossa realidade de Nós somos seres humanos... E, assim, é é importante, porque é um documento. Claro, retifiquei todos os outros documentos. Começo pela certidão de nascimento. Isso é um direito que todas as pessoas transgêneres têm. Não é a favor de ninguém, não é a favor do Estado, não é a favor de ninguém. É um direito nosso, como seres humanos, né? Pessoas transgêneres. Olha,
0: muito bonita a história aqui. Parabéns. Esse, Esse documento significa muito mesmo.
2: É um marco, Bial.
0: É um marco, um marco para você e para tantas, né? Tanta gente. Dourado, e você? Você já teve que nocautear o preconceito no no octógono?
1: Sim. Várias vezes. Sim? Várias vezes. E continuo. Continuo isso dentro e fora do octógono. Mas não tem
0: uma história especialmente de um lutador que falou uns desaforos e vocês foram e houve uma luta promovida conta essa história do começo para gente por favor
1: Bial é... foi um rapaz um lutador é... de uma cidade distante é próximo daqui da região e no qual ele me desafiou na academia falou que não perderia para nenhum gay porque quando iniciei, eu ganhei 16 lutas consecutivas. Fiquei invicto até a 16ª luta. Então, ele dizia que ele era o único homem que ele no qual eu ia... eu iria perder para ele. E, enfim, foi marcado um evento. marcar um evento para a gente lutar. Então, ele disse... Segundo ele dizia que se ele perdesse para um gay que é que sou eu, ele iria embora da cidade. E ainda vestiria saia. Só que ele não chegou a vestir saia. Perdeu no primeiro round por nocaute e ele foi embora da cidade foi, então. Foi ele não botou saia. <risos> Ele não botou saia, mas, mas botou o
0: rabo entre as pernas.
1: Isso.
0: <risos> foi isso que
1: aconteceu, mano.
0: Ai, rapaz, que lição que esse cara tomou. Ele foi nocauteado é. por um cara de codinome Princesinha Dourada. Aliás, Washington, de onde veio esse apelido Princesinha Dourada?
1: Justo o meu professor. Ele é policial e ele que me chamou. Numa bela ligação, a gente ia passear na praça. Toda a galera da da equipe. Íamos reunir na praça, então ele me ligou. Dourado, tá onde, mano? Vamos dar uma volta? Aí eu disse, cara, eu tô em casa. Vamos, minha princesinha. Quando ele me chamou de princesinha, foi o o que marcou. Então todos eu cheguei junto a eles... E quando fui recebido, todos me chamando de princesinha e eu simplesmente só absorvi aquela alegria do povo, aquela. É, a alegria contagiante deles.
0: É, foi, foi um apelido dado com carinho, não Sim. foi, né? Sacanagem, foi uma coisa carinhosa. Vamos ver a princesinha dourada em ação, quero ver. Dorado. É, é, Olha só, Maria Antônia, a gente está aqui, né, reunidos apenas virtualmente. Sim. Mas se tivéssemos fisicamente, eu queria ver se, se as suas técnicas de imobilização policial, Maria Antônia, seriam capazes de deter o Dorado. Você acha que? Qual é o seu palpite? É, eu
2: acho que nem com um magá ia resolver.
0: Esse é, pessoal, vou te contar que estamina aqui. Ah, é, é, é Ele é muito bom né? É. Ele é muito bom no que faz
2: muito A gente bom. percebe isso
0: é, e, e, e o esporte é, O mundo do esporte Ainda é muito é, Marcado por, por, pela homofobia Como se esportes viris Fossem é, Não, 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 não a pudessem Acolher Comportamentos variados Como a espécie humana tem o futebol é marcado pela homofobia. No mês passado, ou seja, agora, 2022, o primeiro jogador de futebol e atividade na Inglaterra se revelou a se declarar gay. Um jovem de 17 anos. Vamos ouvir o Jake Daniels falando.
1: I think it comes down with a lot of footballers want to be known as like masculinity and I think being gay a lot of people use it as being weak. And it's, it's just not the case. So a lot of people don't want to do that because in football they are masculine, and it's something that you can get picked on for on the field. So maybe if there is Premier League footballers that are, again are ready to come out or they want to, and they just are waiting, I want someone to contact me and ask like, how has it been? What was the reaction like? So I want to help other people. I just hate knowing that people are in the same situation that I'm in.
0: Pois é, isso que que ele falou me me dá curiosidade. Você, Dourado, é procurado por atletas, outros atletas que ainda não se revelaram gays e querem conselhos sobre como sair do armário?
1: Sim, várias vezes e principalmente nas redes sociais. Mas tem muitas pessoas que falam, eu dou conselhos, eu converso bastante, mas as pessoas têm medo do que os outros vão pensar é, eles têm medo de, de ser agredido Tem muitas pessoas que têm mais medo de ser agredido E ser conhecido no Brasil, fora Isso é maravilhoso porque isso dá força para outras pessoas Ver que é possível se assumir É só ter é, atitude as atitudes certas Porque não é só simplesmente chegar e fazer uma publicação, como a a Coronel mesmo citou, tem que preparar as pessoas, principalmente as pessoas próximas da gente.
0: E eu achei bonito, no caso do Jake Daniels e do que você falou, é que o sujeito cria coragem porque sabe que ele criando coragem vai ajudar outros. Sim. Ajuda outros que, por sua vez, vão criar coragem. É uma coisa generosa. Maria Antônia, você disse que está trabalhando num livro. Eu imagino que nesse livro você vai dividir essa sua vivência, essa sua história com os leitores. Você tem feito isso na prática? Redes sociais, as pessoas têm procurado você, pessoas que estão em processo de descoberta também, para se aconselhar, para ouvir de você o seu testemunho?
2: Sim, Bial. É... Eu tenho mantido é, o Instagram, onde eu relato as, os passos que eu vou sendo, vão sendo dados, né? tanto em termos de pensamento, de do processo todo do, da transição segura. Tem um canal também no YouTube, que é o canal da Maria Antônia, onde eu coloco vídeos lá, explicativos. Porque existe, assim, a minha grande preocupação é no sentido de que as pessoas tenham clareza sobre o assunto e uma informação, ao mesmo tempo, médica. E que não, não tragam ilusões sobre as coisas, né? E, assim, é, a ideia do livro é exatamente essa, compartilhar essas informações, é, com relação a, aos procedimentos, com relação aos cuidados, com relação à saúde, com relação a buscar um atendimento profissional. Claro que no livro eu, eu coloco mais outras questões, tipo, o papel da medicina, hoje a medicina trabalha em termos de órgão, doença, então algumas terminologias que são utilizadas na medicina tradicional não são mais compatíveis com a nossa realidade com pessoas transgêneros, por exemplo, se trabalha, por exemplo, a cirurgia, cirurgia de mudança de sexo, transgenitalização, transexualidade, é tudo em torno de um órgão sexual e o ser humano é muito mais do que isso. Ele tem toda uma estrutura psicológica, emotiva, ele tem a capacidade de ressignificar as coisas, então é todo um trabalho voltado para discutir, trazer essas questões para debate. Questão, inclusive, qual a questão que envolve as crenças religiosas, né? As pessoas costumam chegar e olhar para as pessoas transgêneres, ficar jogando versículos das escrituras para as redes sociais. Religião, no meu ponto de vista, e de acordo com a Constituição, é. Questão pessoal, é questão da vida pessoal da pessoa, fora o íntimo. Ela acredita naquilo, tem paz de espírito com a crença que ela tem, respeita as outras, respeita, respeita. É a dignidade da pessoa humana, vamos pensar assim. A liberdade religiosa, ela é individual. Então, assim, cada pessoa precisa entender e não começar a falar que a outra religião é endemoniada, que outra não sei o quê. Esse discurso é um discurso de ódio desnecessário. Horroroso em pleno século XXI. Então a gente tem que respeitar todas as religiões. E não é favor, está na
0: Constituição. Qual o título do seu livro, Maria Antônia?
2: É Memórias da primeira Coronel Mulher Trans do Brasil. E assim, surpresa minha, né? Tem um historiador aqui do Rio Grande do Sul fez contato comigo e ele falou assim: Não, não, está errada, coronel. Você não é a primeira do Brasil, você é a primeira do continente americano.
0: Tá certo. Maria Antônia Dourado, muito obrigado prazer meu, meu. dividido, compartilhado a história de vocês com a gente. Eu que agradeço. Você já pensou ir todo dia para o trabalho sem se sentir à vontade para ser você mesmo, tendo que passar o dia inteiro na tensão de desempenhar um papel que não é o seu? Ou pior ainda, já pensou ser quem você é e não conseguir um emprego por ser quem você é? Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas da comunidade LGBTQIAP+. Falar disso é necessário. Essa conversa diz respeito a todos nós. É um assunto que Amanda Ferreira vem acompanhando de perto como gerente de diversidade da Via. Amanda, boa noite, querida. Muito bom ter você aqui. Boa noite, Bial.
3: Também é um prazer estar aqui com você. Antes de
0: falar das ações objetivas que você tem no seu dia a dia, eu queria saber um pouco da da subjetividade do seu trabalho. Quer dizer, para você isso é trabalho, é é uma realização pessoal, é tudo ao mesmo tempo, o que que vem antes e como é que isso se dá?
3: É tudo ao mesmo tempo, mas é, tem um encontro com o propósito, né? É, Para você ter uma ideia, eu sou formada em finanças, trabalhei muito tempo nisso. Sou uma garota dos anos 80, eu gosto de brincar. Então, já t- tive uma longa jornada profissional, até um deta- determinado momento em que eu juntei aquilo que eu acreditava na minha vida e por que que eu acreditava, né? Porque eu vim de uma família, uma família de periferia da Zona Norte de São Paulo, é um homem branco e uma mulher negra né? ali que se encontraram, se amaram e começaram a passar diversas situações em relação à estrutura do racismo, né? E aí, dentro desse contexto familiar, eu desde pequena... É, comecei a olhar de uma forma diferente na minha vida pessoal o tempo todo ligada nos movimentos e é uma mistura de propósito né, com um desejo de deixar um legado e sim também um trabalho, né, uma realização hoje eu posso dizer que eu faço aquilo que eu sou apaixonada mesmo
0: e assim deve ser o trabalho Deve ser uma realização Não uma coisa, um apêndice da nossa vida O trabalho e nossa vida tudo, O ideal é que tudo seja junto E a gente dê sentido ao trabalho Por isso Fica ainda mais trágico uh, Citar esses números aqui Que eu vou citar 61% dos trabalhadores Gays e lésbicas Escondem sua sexualidade Para não perder o emprego E só 4% das pessoas transgênero têm emprego formal. São dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Amanda, na prática, como é que a Via está contribuindo para mudar esse quadro, para virar esse jogo?
3: Há uma jornada, né? uma jornada que a gente iniciou lá em 2018. De lá para cá, uma curva de aprendizado gigante. Né? A gente começa primeiro abrindo uma grande ferida, que é contar que isso existe, né? que a gente o tá, Brasil no, no, nega né? que existem essas coisas. Então, é contar, abrir a ferida e depois começar a trazer as pessoas para o jogo mesmo para que elas possam entender, de fato, o que fazer. Então, nós começamos a fazer esse trabalho de dar experiência. Espaço e Voz, que são os grupos de afinidade que a gente chama aqui dentro, tem diversos, né? tem da comunidade LGBTQIAP+, mas tem os negros, pessoas com deficiência e por aí por diante.
0: Eu queria que você falasse dessa interface com com a sociedade em geral, com o mundo, que que é o site, esse hot site, o que 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 oferece, o que que a gente pode encontrar ali?
3: Tá bom. O HotSite, né, na verdade, é um projeto que a gente começa agora, né, lançamos neste mês do Orgulho, nós estamos na quarta edição do mês do Orgulho, né e a ideia desse HotSite, que é o Cadeiras do Orgulho, ele é um movimento que a gente faz dentro da companhia, que vai olhar para a empregabilidade, vai olhar para a capacitação e para o acolhimento. E o diferencial dele é que, sim, nós estamos fazendo né, essa convocação em interna né, e colocando nossas vagas, o que a gente tem aqui de suporte, mas também convidando outras empresas para fazerem parte e trazer aí os os apoios, as vagas, as capacitações que elas também têm. Porque, de fato, o emprego traz autonomia e, é lógico, não resolve toda a vida, mas ele começa a te dar, né, naquele momento, uma possibilidade de sonhar com o futuro. Né? Então, essa comunidade, principalmente quando a gente pega né, a letra T, que é a mais vulnerável né, ali de, toda, de todas as letras, a gente sabe que a expectativa de vida ela é muito baixa, né, até 30, 35 anos. Então, você começar a dar possibilidade de sonhar com o futuro mexe com toda uma geração que vem aí pela frente. Né?
0: Amanda, no início, eu estava falando, abri né, esse, esse segmento dizendo que da pessoa não se sentia à vontade no ambiente onde ela passa grande parte da vida do ambiente profissional. Aí, na via, o que, que pode, o que, que é feito e o que, que tem sido feito na prática, para
3: que as pessoas se sintam
0: acolhidas na empresa?
3: Como a gente faz isso são de diversas formas, né? desde sensibilizações, trazer diálogos com diversas pessoas, contar histórias, promover a convivência. Então, o promover a convivência é sim ter uma meta de contratação. São trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui e não só pela área de diversidade. né? Tem um ponto importante que também é um aprendizado. né? Há dois anos atrás a gente percebeu que era necessário que toda a companhia... É, começasse a colocar isso como pauta, como protagonista dessa história, né? Como esse papel também é meu. É ah, lógico, tem bastante coisa para a gente fazer ainda, mas é um caminho que tem dado certo, né, Bial?
0: Amanda, obrigado, parabéns pelo trabalho.
3: Obrigada, Bial. Cadeiras
0: do Orgulho é uma ação afirmativa da VIA, um programa que pretende capacitar e empregar a comunidade LGBTQIAP+. Para ver o vídeo da campanha e saber mais sobre a plataforma, é só você apontar a câmera aqui para a tela, para o QR Code que está aqui. Isso vai te direcionar ao site. O cadastro é gratuito e todos os cursos, capacitações, consultorias, tudo é por conta da via. Inscreva-se, participe e dê um grande passo para conquistar a sua cadeira no mercado de trabalho. Vamos juntos construir um mundo com mais respeito às diferenças. Até a próxima. Obrigado.